0: Horchermall, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, hallo Matthias. Ja, äh, wir haben wieder einen bunten Reigen an Themen heute in unserem Podcast, Horchermall. Ähm, wir fangen natürlich nicht mit dem Club an, weil dort ist alles äh, super gut gelaufen. Ja, wir genau. 3 zu 0
1: Auswärtserfolg in Hannover haben ja, wir letzte Woche genau. prophezeit.
0: Trainer ist äh, so sicher im Sattel wie nie
1: zuvor, genauso der Sportvorstand. Genau, beide haben eine Jobgarantie sich gegeben, glaube ich.
0: Ja. <lacht> Wir reden später darüber, weil es gibt wichtigere Themen als Fußball. Wir haben äh, heute den Tag, wo das Volksbegehren, also Mittwoch, äh, Volksbegehren hat äh, die Eintragungsfrist, äh, endet heute. Aber schon gestern Abend konnten die Initiatoren ja verkünden, die eine Million Unterschriften
1: ist mhm. erreicht. Eine Stimme wird es noch geben, weil ich mich auch noch eintrage. Echt? Du warst noch nicht? Nein, äh, ich war jetzt unterwegs im Sauerland auf dem Seminar und habe es vergangene Woche nicht geschafft, äh, aber ich äh, werde heute Mittag äh, aufs Rathaus oder ins Rathaus gehen. Da schließt sich natürlich völlig logisch die Frage dran an, äh, warum? Also das ist doch, ist doch ein Volksbegehren, das sich gegen unsere Landwirte richtet. hat. Oh, Mensch, das habe ich jetzt. Äh, ich war ja jetzt weg ein paar Tage, vielleicht habe ich das nicht gelesen. Nee, also das finde ich ja eine sehr... Man kann alles drehen und wenden, wie man es denn möchte. Und diese Wendung jetzt, die, die Biene gegen den Bauern auszuspielen. Äh, B und B. Äh, genau. B und B. Finde ich sagenhaft und die Überschrift hat ja unser äh, eloquenter Ministerpräsident Markus Söder schon gegeben. Rettet die Bienen und die Bauern. Also das wird <lacht> sozusagen die Überschrift des Gesetzentwurfs der Staatsregierung sein, den es geben wird. Äh, für mich eine Mogelpackung, weil ähm, bei allen textlichen Schwächen in diesem Entwurf ähm, Rettet die Bienen ich dort nicht erkennen kann, dass dadurch äh, die Bauern äh, dem Abgrund ein Stück näher rücken. Mhm. Mhm. Das sind sie schon selber schuld an ihrer Situation. Und äh, der Bauernpräsident, äh, der Bayerische, hat sich jetzt hingestellt und wortstark verkündet, auch das ist ja eine PR-Kampagne, eine gut inszenierte. Wir müssen alle in die Vorgärten blicken, sozusagen vorne betoniert, äh, hinten der Stein. Garten und hinterm Steingarten dann der Mähroboter und äh, das sind die Dinge, die wirklich äh, die Artenvielfalt einbremsen. Ich kann ihn beruhigen, äh, in meinem Handtuch kleinen Rheinhausgattchen gibt es weder einen Mähroboter, noch einen Steingarten, noch einen Gattenzwerg. Äh, da darf auch was wachsen, da liegen auch Blätter rum. Ähm, der ist nicht geschleckt und da gibt es ziemlich viele solcher Gatten. Vielleicht sollte der Herr Präsident mal ähm, durch die Lande tingeln.
0: Genau, also Ich kann es nur bestätigen, bei uns, in unserer äh, Siedlung, in der wir wohnen, die aus den 60er Jahren stammt, gibt es natürlich auch betonierte Gärten ja, inzwischen, kein, kein Zweifel, aber wenn ich unseren Garten hernehme, meine Frau legt sehr viel Wert darauf, dass da alles kräuchen und flöchen darf. Also da darf nichts äh, weggenommen werden. Und äh, ich würde, manche anderen würden vielleicht sagen, das ist verwilderter Garten aber es geht auch ein bisschen um die Größenordnung du hast gerade gesagt handtuch groß also wir haben jetzt wir leben auf dem Lande das ist jetzt nicht riesig groß aber sagen Klar. wir mal 3 400 Quadratmeter oder lass es 200 Quadratmeter Garten sein im vergleich zu den Hektar großen Flächen naja. die die Bauern haben und ich habe es ja selber draußen bei uns immer wieder erleben dürfen als es auch mit den Biogasanlagen so richtig losgegangen ist und diese Maisfelder immer mehr geworden sind, dann haben die Bauern schon auch gemerkt, okay, irgendwie so super gut kommt das nicht an. Dann hat man auf einmal diese Blühstreifen äh, groß mhm. verkündet. Ähm, ich ich komme aber viel dann doch in der Gegend rum, sei es mit dem Rad oder sei es auch, wenn wir zu unseren Schwiegereltern oder sonst was fahren. Und das ist halt reine Alibi-Veranstaltungen gewesen, die dann ein Jahr mal äh, gemacht wurden, zum Teil auch nur im nächsten Jahr waren sie schon wieder verschwunden. Also diesen Aufschrei der Bauern kann ich in keinster Weise nachvollziehen. Vor allem es wird ja auch nicht eingegriffen. In, 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 in vielen Bereichen wird nicht eingegriffen. Und wenn die Forderung ist, um nur ein Beispiel rauszugreifen, dass du fünf Meter Abstand hältst von einem Uferrand mhm. so beim Ackern, dann halte ich das für völlig legitim.
1: Weil ja, ich, man wir wären zehn Meter lieber. Ähm, äh, überhaupt keine Frage. Und man muss endlich mal, ich finde, man muss mit dem Bauernbashing aufhören. Mhm. Äh, wer das betreibt, der ist natürlich auch auf dem Holzweg. Die Landwirte sind ein ganz wesentlicher Faktor, die pflegen unsere Kulturlandschaft, die sorgen im Grunde für unsere Nahrungsgrundlagen, also finde ich einen hochrespektablen Berufsstand. Mir geht es nur wirklich auf den Geist, dass der Landwirt, da scheint der alte Witz zu stimmen, warum müssen Nachwuchslandwirte, wenn sie Kinder sind, zu kleine Gummistiefel anziehen? <lacht> den kenne ich noch gar nicht. Genug. Damit sie frühzeitig ist, jammern lernen. Ah.
0: Okay, es ist, also ja ist blöd, aber ich glaube, da
1: steckt ja ein, Körnchen, ja ein Körnchen Wahrheit drin in diesem notorischen Wir sind die Opfer. Mhm. Mit der Rolle kann ich ganz, ganz wenig anfangen. Die Landwirte, die ich kenne, die fühlen sich gar nicht als Opfer, die sind Landwirte, die leben davon gut, die müssen dafür viel arbeiten, die haben... Alle miteinander null Interesse, ihre Gegend, ihre Scholle, ihren Bauernhof zu verlassen. Das ist für die essentiell. Die halten ihr gut zusammen, die vererben das an ihre Kinder. Es ist für die sozusagen äh, ihr Lebenslauf. Die äh, werden auf dem Bauernhof geboren und sterben dort mal ganz platt. Und das ist doch ehrlich gesagt ein Wert. Äh, darum beneide ich die. Ähm, ich, wenn alt bin, war wahrscheinlich, äh, wenn es nicht super gut läuft, in irgendeinem Pflegeheim mal enden. Das tun die nicht. Also es hat ja nicht nur Nachteile, Landwirt zu sein. Ne? Das ist ich ja würde durchaus.
0: Deine, deine Erläuterung etwas idyllisch äh, an naja. ansehen, aber äh, du Goi hast in vielen Dingen recht. Ähm, es ich, ist eine andere ich, ich,
1: Lebensform und die, die ist ja nicht schlechter, der Beruf. Und ich, ich weiß es nicht, ich habe mal vor. 20 Jahren, ähm, am Beginn meiner beruflichen Laufbahn im, im Landkreis Neumarkt, da war ich unter anderem für die Landwirtschaftspolitik zuständig und äh, da gab es ein Amt für Landwirtschaft mit einem sehr honorigen Leiter, ähm, der immer von seinen Studenten sprach und ich habe mich immer gefragt, äh, mhm. warum spricht der von Studenten? Das waren sozusagen diejenigen, die die Landwirtschaft gelernt haben und jetzt haben die halt objektiverweise kein Studium gemacht, war ja völlig irrelevant, ich habe einen Beruf erlernt, aber das waren Studenten mhm. und daraus sprach schon dieses äh, dieses permanente, ähm, mangelnde Selbstbewusstsein. Warum kann ich nicht sagen, ich bin ein Landwirt und ich bin stolz drauf? Ich höre mir bloß, ich bin ein Landwirt und zack, die EU ist böse. Dabei ist die gar nicht böse, die fördert die, die, die Landwirtschaft sonst gleichen. Die Politik ist böse, mhm. jetzt ist das äh, Volksbegehren böse. Ja, Pustekuchen an einen Tisch setzen und gemeinsame Sache machen, da kann man schon zusammenkommen. Ich merke schon, du kannst dich richtig eschaufieren bei dem bei Thema. Bei dem Thema, ja. ja. <lacht> ich würde auch noch ergänzen wollen,
0: also es ist natürlich schon so, dass du auf der einen Seite, dass die Landwirtschaft ja hoch subventioniert ist, zu Recht, weil zu du recht. hast vorhin die, die Landschaftspflege, so. auch genannt und... Ähm, man bekommt ja auch Geld dafür, dass äh, Flächen stillgelegt werden, brach liegen dass man später ja. mäht und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, das wird ihnen ja auch nicht weggenommen, sondern das soll noch weiterhin unterstützt werden und soll vielleicht noch ausgebaut werden. Also... Ähm, könnte man es auch als Vorteil sehen, weil man eigentlich wieder mehr zurück an die Scholle kann. Gleichzeitig sagen ja viele Landwirte, wir sind Unternehmer, warum fuscht ihr uns in unser Handwerk rein? Aber das stimmt natürlich so von auch wieder nicht, naja. weil sie sind ja keine Unternehmer im klassischen Sinn, wo man sagt, ihr seid für euren Erfolg und Misserfolg komplett selbst äh, verantwortlich. Eine Freundin von uns, die als Selbstständige eine Physiotherapeutenpraxis hat, hat letztens gesagt, sie versteht es nicht, wenn bei ihnen das Wetter gut oder schlecht ist, äh, beziehungsweise aufgrund von irgendwelchen Reformen oder sonstigen Dingen, mal die Kundschaft ausbleibt oder mehr wird. Äh, sie käme nicht auf. Sie kann niemanden anrufen und sagen, ihr müsst uns jetzt helfen. Ja, genau. Und bei den Landwirten hat sie manchmal den Eindruck, egal was passiert, äh, es gibt immer irgendeinen Topf, der dann aufgemacht werden soll oder auch aufgemacht wird. Aber dann wären wär wir jetzt schon fast wieder beim also ich zumindest beim Landwirt, das möchte ich gar nicht tun, Nein, sondern wie das gesagt, ich das habe Gegenteil Respekt vor ihren, genau. vor ihren, ähm, vor ihrer Arbeit, vor dem, was sie tun und ich möchte nicht unbedingt tauschen, weil wirklich, was die an Stunden und sonst was reinstecken müssen, keine Frage. Das ist ein oder. anderer
1: Lebensentwurf, aber es ist ja, man muss ja auch immer klar sagen, es ist ja eine freiwillige Entscheidung. Mhm. Es wird ja keiner mit dem Prügel aufs Fett getrieben. Also keiner muss Landwirt machen und äh, wer es machen will, der kann es machen. Ich, zum Beispiel der bayerische Finanzminister, für ein gutes Beispiel Albert Führerker, Ähm bevor der in die, in die Berufspolitik ging, so muss man sagen, der ist schon lange als ähm, ja, ehrenamtlicher Politiker aktiv. Äh, und in der Phase habe ich ihn kennengelernt, da war der Kreisrat in Neumarkt und äh, Gemeinderat in Lubburg. Äh, dort wohnt er, Lubburg ist eine Gemeinde ähm, am Rand des Landkreises Neumarkt, am östlichen Rand Richtung Regensburg, äh, hinter Passberg gelegen. Dort betrieb dieser ähm, Landwirt Albert Fürager einen Hof, äh, hat vier Kinder mhm. ähm, und hat gemeinsam, äh, eine Frau hat er natürlich auch, und hat mit seiner Familie diesen Hof betrieben und der war immer hoch zufrieden. Von dem habe ich nie über seinen Job, ich bin Landwirt und Biamere gehört. Jetzt ist er Berufspolitiker und hat natürlich seinen Hof dann irgendwann mal, äh, als er hauptberuflich tätig wurde und Landtagsabgeordneter geworden ist vor einigen Jahren, ähm, sozusagen die Ländereien verpachtet oder es macht der älteste Sohn, das weiß ich jetzt nicht. Aber... Das war jemand, der hat für mich immer glaubwürdig, das war ein konventioneller Landwirt, kein Biolandwirt, glaubwürdig diese Rolle äh, eingenommen. Und, und jetzt, was ich höre, ist immer dieses notorische Gejammer, alles Mist, alles schlecht, äh, ist es nicht. Man muss halt gucken, es kommt darauf an, was man draus macht. Ja, und wir sind jetzt schon bei der Politik gelandet. Was glaubst du, was kommen wird? Also Markus
0: Söder hat ja mh, scheinbar in dem Fall auch wieder Kreide gefressen. Er hat am ja. Anfang ja erstmal ein bisschen dagegen gewettert. Jetzt äh, nachdem absehbar war, dass einfach der Zuspruch extrem hoch ist, hat er ja gesagt, ja, wir werden einen äh, einen Vorschlag machen, der alles versöhnt. Mhm. Ähm, also er ist jetzt der große Versöhner, der Landesvater, versucht die Rolle auszufüllen ähm, und was ich überraschend fand, aber durchaus auch positiv sehe, die Initiatoren haben ja gesagt, sie sind zu Gesprächen bereit genau. und ich glaube Mittwoch, also heute in einer Woche, soll es einen runden Tisch geben. Genau. Gibt's, siehst du da Chancen oder glaubst du eher, dass da dass es nicht möglich sein wird, diese zwei Positionen ähm, zu verknüpfen? Ja, ich
1: würde mir es wünschen. Also ich glaube, Söder handelt natürlich auch aus taktischen Gründen, aber in dem Fall nicht nur. Er hat das Thema Klimaschutz ja vor diesem Volksbegehren auch schon äh, für sich reklamiert und entdeckt. Äh, das hat er natürlich erkannt, dass das eine strategische Schwäche der CSU war, über Jahre hinweg äh, den Bereich ähm, Ökologie sozusagen etwas links ähm, von sich liegen zu lassen, politisch betrachtet auch. Uh, passt also
0: den der Grünen in Bayern. Ja, genau, nur so der ist Ländliche der ja Richtung,
1: möglich ja. geworden. Und mhm. jetzt hat er erkannt, hoppla, es wird ernst und ich glaube, das ist ihm auch ein Anliegen, also das würde ich ihm durchaus mal abnehmen. Insofern wird dieser runde Tisch sicherlich ähm, mit guten Absichten äh, zusammentreten. Ob was draus wird, keine Ahnung, ich würde es mir wirklich wünschen, weil nochmal, es sind handwerkliche Schwächen äh, in dem Volksbegehren Rettet die Bienen drin, äh, die müsste man ausmalzen. man hat jetzt im, im Prinzip keine Möglichkeit, es ein bisschen grotesk an dem Text noch rumzumachen, der ist halt ja, nun mal so genau. wie er ist, äh, der würde dann zur Abstimmung stehen, wobei dieser Text äh, viel Interpretationsspielraum bei der tatsächlichen Umsetzung genau. dann in Verordnungen ließe, also ganz so schlimm, wie es an die Wand gemalt wird, ist es auch nicht, aber toll wäre natürlich ein Kompromissentwurf, ähm, der dann eine breite Mehrheit findet. Könnte glauben, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir am Ende zwei unterschiedliche Gesetzespakete äh, da liegen haben. Einmal eins mit einer deutlich äh, anderen Konnotation ähm, als rettet die Bienen, nämlich äh, mit einem wesentlich harmloseren Text, mhm. der sozusagen weniger äh, Artenschutz beinhaltet. Welche handwerklichen Schwächen siehst du im, im, im jetzigen
0: Volksbegehren oder in dem Entwurf? Naja,
1: es sind wohl ein paar Passagen drin, ich bin kein Jurist, aber ähm, die sozusagen tatsächlich äh, den Landwirten, zu so viele Vorschriften jetzt machen würden, also wenn es, um, du hast vorhin diesen Abstand, mhm. diese Abstandsflächen genannt, ähm, so dass die sich sehr schwer tun, ab einer bestimmten Betriebsgröße oder unterhalb einer bestimmten Betriebsgröße, so muss man sagen, also wirklich die kleineren Landwirte, die würden sich schwer tun, äh, so wie es jetzt eins zu eins dasteht, das auf äh, kleinen äh, Grundstücken umzusetzen, auf kleinen Ackerflächen und äh, wenn das tatsächlich deine Existenz bedrohen würde, fände ich schade, das wäre nicht äh, in meinem Sinne. Da müsste man entweder über einen Ausgleich nachdenken, das ist offenbar aber so nicht angelegt, ähm, oder eben tatsächlich nochmal nachjustieren. Also das ist so eine der handwerklichen Schwächen. Äh, nochmal, ich bin kein Jurist, die, die ich einfach äh, gelesen habe, die mir genannt wurde. Das kann ich nachvollziehen, dass man darüber äh, sozusagen äh, not amused ist auf Seiten der Landwirte, aber... Die grundsätzliche Ausrichtung mehr Artenschutz heißt zwangsläufig erstens weniger Fläche, zweitens weniger Dünger und zum dritten vielleicht, das ist die größte Herausforderung, ein Umdenken im Kopf des einzelnen Landwirts. Daran möchte ich nicht rütteln.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, diese ähm, Strategie immer größer, immer mehr, ähm, sei es bei den ba beim Bauen der Stelle oder auch die Flurbereinigung, die dafür gesorgt hat, dass ja Flächen genau. zusammengelegt wurden und äh, du ja inzwischen wirklich, wenn du, ist es wirklich egal, ob Biogasanlage oder irgendeine Art von Maststall, du brauchst immense Flächen, sei es um deine Gülle loszuwerden oder um den Mais dann anzubauen ähm, und auch die Frage muss ja erlaubt sein, warum muss es immer Mais sein, ist klar, genau. ist, ist die höchste, Ener höchste Energieeffizienz, ja. aber man kann natürlich auch so eine Anlage mit anderen ähm, Sachen füttern, also aus einer Blühwiese raus. Aber dann habe ich halt nicht den, den Ertrag. Also klar, Gewinnmaximierung steht aber an den Landwirten dann ganz, ganz oben. Und auch das ist ein Thema, über das man letztendlich nachdenken muss. Ähm, aber wie du sagst, es geht nicht darum, jemanden in seiner Existenz zu gefährden. Nein. Das wäre völlig falscher Ansatz. Aber ich glaube, äh, diese Klaviatur wird natürlich ein bisschen jetzt gespielt, gerade vom Bauernverband. Also man macht sozusagen, drückt auf die Tränendrüse und sagt, das belastet äh, die kleinen Landwirte, die ja eigentlich geschützt genau. werden sollen. Also unsere angeblich kleingliedrige Landwirtschaft, an die ich glaube ich äh, die glaube ich jetzt die wahrlich nicht, ja ohnehin mehr. nicht mehr genau Also die wird jetzt auf einmal herausgezaubert und wird ähm, wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Also ein bisschen schräg ist es
1: schon. Ist total schräg und natürlich auch auch dieser Reflex, der teilweise richtig ist, aber der schon auch sehr, sehr deutlich jetzt zu erkennen ist, ihr, die Verbraucher, seid schuld. Das ist nicht nur die Thematik Flächenversiegelung im eigenen mini Garten oder, keine Ahnung, Steingarten und Gattenzwerge und Mähroboter. Ja, das stimmt. Die Verbrauchermacht äh, gäbe es, um andere Produkte zu kaufen. Das ist ja so diese Grundsatzfrage, genau. die Henne oder Ei sozusagen bei der Thematik, werde ich Biolandwirt oder nicht? Momentan ist es offenkundig so, dass der Markt von der Nachfrage her einigermaßen ähm, das anbieten kann, ähm, was gewollt ist, dass es vielleicht sogar leichte Überkapazitäten im Bereich des Bioanbaus gibt, aber das ist ja deswegen kein Grund aufzuhören. Also ich finde, es ist doch ohne jeden Zweifel gut, wenn die Menschen sich anders, bewusster, gesünder, aus meiner Sicht auch ökologischer ernähren ähm, und da wird immer so, ähm, so ein Schwarze-Peter-Spiel jetzt draus gemacht. Ähm, damit kann ich ganz, ganz wenig anfangen. Also
0: Ich habe ähm, im letzten Interview gelesen mit äh, dem jetzigen ähm, Chef von Foodwatch, der hat es auch gegründet, war früher bei greenpeace, ähm, der, der in Deutschland der oberste greenpeace äh, mensch mhm. ähm, der, der, der ist ja sehr provokativ auch in seinen Aussagen. Der sagt, naja, wir können auch vieles als Verbraucher. Das ist für ihn eine, ähm, ja, letztendlich, gilt das nicht, der dass der Verbraucher wirklich etwas ändern kann. Also die Macht des Verbrauchers wird nur nach vorne geschoben, mhm. weil eigentlich die Veränderung muss, sagt er ganz klar, von der Politik kommen. Ja. Und eine Freiwilligkeit der Industrie oder der Verbände wird es nicht geben. Mhm. Also das ist kein Verlass drauf, sondern die äh, Industrie, äh, die Politik muss ganz klare Aussagen treffen. Das gilt zum Beispiel äh, Automobilindustrie mit Diesel und Ähnlichem. Also wenn jemand ähm, Schäden verursacht hat, wenn einer jemand mhm. betrogen hat, dann muss die Politik reagieren und nicht der Verbraucher genau. und auch nicht irgendwelche halbseitigen Kompromisse geschlossen werden. Ähnlich bei der Nahrungsmittelindustrie. Foodwatch wollte, glaube ich, diese Zuckerampel einführen mhm. und sagt, selbst auf diesem niedrigen Niveau gelingt es nicht mal, weil er sagt, ihm ist schon vollkommen klar, der Nutzen ist äh, überschaubar. Ja. Aber selbst in dem Bereich gelingt es nicht, äh, Erfolge zu ziehen, weil die Politik, in dem Fall die Ernährungsministerin äh, Glöckner, nicht bereit ist, ähm, der Industrie klare Ansagen genau. zu machen. Und äh, ähnliches gilt ja jetzt, also das ist ja so ein Versuch aus diesem Volksbegehren auch, aus, dass die Gesetzgebung klarere Linien schafft äh, und da sagt, da und da wollen wir hin, weil die Selbstverpflichtung, sei es jetzt vom Bauernverband oder auch der Verbraucher, dass wir sagen, ihr müsst erstmal mehr Biomilch trinken oder mehr Bioprodukte verbrauchen, äh, dann ändert sich erst die Welt, das wird niemals funktionieren. Das reicht halt nicht, genauso
1: sehe ich das auch. Deswegen, man sieht es man ja, muss ja immer sagen, wer hätte das gedacht noch vor wenigen Jährchen, dass ich ähm, zwei, drei Tage vor... Enden der Eintragefrist, mehr als eine Million Menschen, zehn Prozent der Wahlberechtigten, brav in Schlangen stellen mhm. und eintragen in die Listen. Also ist ja, scheint die Menschen ja zu bewegen. Genau,
0: und, und es ist auch wiederum ärgerlich, dass letztendlich dann wieder behauptet wird, also von bestimmten Kreisen, dass man sagt, naja, unterschreiben, das kann ja, das ist leicht und schnell getan. Also, oh, so, ja. also wenn diese Leistung, also ja. wenn man das auch noch herabwürdigt, ähm, die Menschen müssen immerhin raus, sie müssen genau. in, in ein Bürgeramt, sie müssen ins Einwohnermeldeamt, wohin auch immer, wie du sagst, sich in Schlangen anstellen. Ja. Also ähm, da sind schon andere Volksbegehren und Initiativen viel Na, früher gescheitert. Also ganz genau, ja. wenn man wenn man eine Million Menschen auf die Straße bringt mhm. ähm, und eigentlich, wenn wir wenn ein bisschen zurückblicken, da haben wir uns ja damals, glaube ich, auch schon drüber unterhalten, hätte ja vor der Landtagswahl die CSU schon kapieren müssen, ähm, was da gerade läuft, die mhm. großen Demonstrationen äh, der Verbraucher, genau. äh, wo die CSU aber damals noch äh, LKWs gemietet hat, um äh, Plakate aufzustellen. Zu aber das
1: war eindeutig die alte Denke, also das muss man der CSU ja tatsächlich ähm, immer wieder zugutehalten, sehr, sehr landfähige mhm. Organisation, mhm. also äh, das ist, glaube ich, innerparteilich, wer immer da auf den Tisch gehauen hat, ähm, wenn es einer tun konnte, was damals noch Seehofer, jetzt wäre es Söder, äh, da haben sie, glaube ich, schon sehr sehr gut analysiert, dass das ein grober Fehler war, also eine Missachtung sozusagen des Bürgerwillens. Und äh, ja, die Quittung, wenn man so will, ist jetzt unter anderem über dieses Volksbegehren zu sehen. Ich finde es nicht schlimm. Ich glaube, Söder findet es auch nicht schlimm, weil er äh, längst antizipiert hat, äh, dass dieses äh, Klimathema im weitesten Sinne, da ist das ja drunter zu subsumieren, die Menschen sehr, sehr bewegt. Und äh, ja, jetzt... Äh, Geht es für ihn ja dann darum, da ist er ja dann wieder der Traktierer, er muss jetzt einen Wolf vorlegen, der sozusagen eine Mehrheit findet.
0: Genau, und da, da wird er sicherlich ähm, was bringen, ähm, wo man, wo nicht auf Konfrontation geht. Also das hat er wirklich gelernt. Man Wir sieht ja. das jetzt auch bei den Dingen, die beschlossen wurden im, im aktuellen Haushalt, äh, der ansteht. Also es gibt mehr Lehrer, es gibt mehr Polizisten. Genau. Also äh, es ist schon schön verteilt worden, das Geld, ob es jetzt vorhanden ist oder nicht, das ist mal zweitrangig. Ja. Äh, aber man hat sehr viele Menschen auch, also Dinge, die vorher in der Diskussion waren, die auch kritisiert worden sind an der Landespolitik, ähm, hat man dadurch jetzt auch befriedet. Und das sind auch wiederum Themen, die vorher in der Opposition, seien es jetzt Bildungspolitik, äh, Ökologie, also Grüne, SPD, äh, Linke, äh, nimmt Ihnen da eigentlich auch wieder den Wind aus den Segeln. Das ist im Land so, aber auf Bundesebene haben wir ja ähm, jetzt auf einmal wieder eine deutlichere Differenzierung äh, denke, der großen, der angeblich oder der früheren großen Volksparteien. Ähm, bei der CDU, CSU kann man ja zumindest bei 30 Prozent nicht davon sprechen, bei der SPD eher weniger, aber die SPD versucht sich aus diesem Loch zu retten oder zu, aus diesem Loch rauszukrabbeln, indem man hat sich von Hartz IV verabschiedet, mhm. die Respektrente, die Grundsicherung einführt oder einführen will und AKK, Annette Karrenbauer, ähm, scheut nicht, äh, davor zurückzusagen, dann muss man auch eine Grenze auch mal dicht machen können. Genau.
1: Harmonie und Härte ist das Konzept. Ja, von nach B AKK. und B kommt genau. jetzt H und H. Und <lacht> natürlich kann man die Harmonie. Äh, fast wegstreichen, dann ist es mehr die Härte, die im Vordergrund steht. Ich finde es super, ähm, weil das für mich das Leben wieder einfacher macht. Ich habe vor ähm, gut 30 Jahren politische Wissenschaften studiert, ähm, da war die Welt noch in Ordnung, das politische Koordinatensystem bestand aus rechts und links, da gab es im Grunde drei Parteien, äh, damals die SPD, die Union, also CDU und CSU, eine FDP, und Grüne kamen so auf, war noch eine Bewegung, noch nicht wirklich relevant und das war schon übersichtlich und man konnte diese Parteien auch im Koordinaten System wunderbar festmachen, ähm, links die SPD mit ihren Themen eben Gerechtigkeit mhm. für möglichst viele, rechts die Union, ähm, dicht gefolgt von der FDP, manchmal auch überholt von der FDP, Freiheit äh, über alles, Leistung muss sich mhm. lohnen, genau. Und irgendwie geht es da jetzt ähm, wieder hin zurück, wenn es, das ist die große Einschränkung, denn nach dem Willen dieser beiden Volksparteien bzw. der Relikte von dem, was übrig ist von der Volkspartei, das trifft auf die SPD zu, die ist ja aus meiner Sicht so an der Grenze dessen, was man Volkspartei noch nennen kann, wenn es denn nach dem Willen dieser beiden Gruppierungen geht, ich glaube, dass die Rechnung kolossal schief geht, äh, weil die Wähler äh, dieses Spielchen nicht mehr mitmachen. Also das Koordinatensystem, um sozusagen noch einmal wissenschaftlich zu bleiben, hat sich ja längst verschoben. Ähm, es sind andere Achsen eingezogen. Es ist eben nicht mehr die von der Gerechtigkeit bis zur äh, Freiheit, Leistung. Ähm, es sind Achsen, wo es darum geht, Globalisierung äh, macht mir keine Angst, äh, macht mir Angst. Und da kann man dann das Thema Integration wunderbar ähm, an der Achse festmachen, wo die Parteien stehen. Und ich bin wirklich gespannt, dass es so ein Versuch ist, Rad zurückzudrehen. Der ist verlockend, äh, nachdem die SPD sozusagen eine Steilvorlage gab mit ihrem äh, Bürgergeld und der Respektrente hat die CDU wirklich im Grunde keine Minute gezögert äh, mit dem Grenzenschützen. Mal gucken, ob sich das in Wahlergebnissen niederschlägt. Momentan führt es auf jeden Fall zu einem und das ist keine mutige Prognose. Es wird diese große Koalition natürlich wieder an den Rand einer Zerreißprobe und vielleicht sogar darüber hinaus bringen. Genau,
0: also ich glaube, das, das muss ja auch so sein. Ähm, man will erkennbarer wieder werden und, ja. und jetzt wird dann auch erkennbar, dass man eigentlich nicht zueinander passt. Genau. Ähm, aber man hat sich ja jetzt über etliche Jahre auch ähm, zusammengerissen und hat geglaubt, dass man gemeinsam, also mhm. wenn man sozusagen diese zwei Pole, so, wenn man es als Pole noch bezeichnen will, ja. also man ist ja in der Mitte zusammengerückt, aber wenn man es noch als Pole bezeichnen will, wenn man die ein bisschen, äh, wenn die sich annähern, dann kommt was Gutes für die Bevölkerung raus. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, es ist ja auch nicht sch unbedingt schlechter geworden nee. insgesamt. Wir, wir stehen ja im weltweiten Vergleich, im europäischen Vergleich ganz gut da, aber das Empfinden für den Einzelnen ist ein ganz anderes. Und der Mensch oder wir als Bürger wollen dann eine Orientierung an eine Partei, wo wir sagen, die steht mehr für meine äh, Interessen, meine Inhalte, würde ich mal sagen. Und dann tut sich eine Oppositionspartei natürlich leichter. Ich sehe es noch, also ich sehe auch den Punkt, dass die große Koalition eigentlich dann keine Zukunft mehr hat, wenn die mhm. ernsthaft ihre Ziele durchsetzen wollen. Andererseits ähm, glaube ich, dass es trotzdem wichtig ist, dass man sich so, dass sie sich so positionieren, weil äh, den Linken nimmt man es auch nicht ab, dass sie äh, ihre Ziele irgendwann mal ja. durchsetzen können, weil sie nicht an die Regierungsmacht kommen oder nur ja. vielleicht in dem einen oder anderen ähm, Bundesland in den neuen Bundesländern und äh, bei den grünen muss man mir ja ganz ehrlich sagen die, die haben viele ecken und kanten inzwischen sind abgeschliffen von dem was die früher mal ausgezeichnet Klar. haben
1: ich würde sagen, die Grünen sind vielleicht die neue SPD. Die sind zumindest die neue Mitte, würde ich mal beinahe ja, sagen. Ja, oder so. Also,
0: Wenn es denn die Mitte ist, würden natürlich die CDU, CSU sagen, wir sind die Mitte. Ja, ja. Der ja, Kampf um das, die Mitte.
1: Äh, gut, da rückt gerade Kramp-Karrenbauer ein Stück nach rechts von der Mitte, würde ja, ich mal sagen. Richtig, ich ja. gerne Aussagen. ich Wobei, vielleicht ist die Mitte ja tatsächlich inzwischen dort, wo Kramp-Karrenbauer hin will. Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo die Gesellschaft... Steht. Wird interessant sein, das zu beobachten. Weil also, Neuwahlen
0: nach den, nach den äh, Landtagswahlen, die in diesem Jahr anstehen, naja, nach der Eurowahl schon?
1: Wenn dann, also nach der Eurowahl glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das, äh, die SPD hat ja ein Ausstiegsszenario sich clevererweise in den Koalitionsvertrag hineinschreiben lassen. Das ist im Herbst diesen Jahres, also zur Halbzeit. Ähm, so steht es im Koalitionsvertrag, wird Bilanz gezogen. Mhm. Ähm, dann ist auch ein Ausstieg, also möglich ist der ja immer, aber dann ist er sogar vorgesehen. Also da, da kann dann auch rauskommen nee, macht keinen Sinn mehr. Das halte ich für ein realistisches Datum, ähm, weil es auch dann ja zeitgleich mit den Landtagswahlen zu sehen ist. Wenn es so käme, was ja momentan tatsächlich nicht auszuschließen ist, dass die SPD es erstmals seit... Vielleicht nicht Menschengedenken, aber doch lang, lang, langer Zeit, vielleicht tatsächlich überhaupt das erste Mal seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland in einem Landtag nicht mehr vertreten wäre. Das könnte in Sachsen der Fall mhm. sein, ähm, dann ist es das sichere aus mhm. der Großen Koalition.
0: Haben mhm. wir noch ein bisschen hin vom Ausstieg zum Abstieg.
1: Ja. Jetzt eine... Ich habe hab gedacht, Bike. du hättest es vergessen. Nein,
0: ich habe es nicht vergessen, weil es äh, uns Onliner ja die letzten äh, Tage massiv beschäftigt hat. Ähm, also für Kommentare,
1: wie glaube ich, Wahnsinn also noch nie? Oder, also zumindest so monothematisch äh, gab kann ich mich nicht erinnern, dass nee, wir so eine Welle hat es ist
0: völlig irre, aber es ging ja schon die Woche davor los, ähm, also noch vor dem Hannover-Spiel, die letzte Niederlage. Ich glaube innerhalb von, lass es, lass es 30 Minuten gewesen sein, wenn überhaupt, äh, weit mhm. über 100 Kommentare, mhm. die, die äh, von registrierten Usern muss man ja. auch dazu sagen, wir reden jetzt nicht von Facebook, sondern wir reden von unserer Webseite notbayern.de, ähm, also wo sich Leute registrieren, wo die sich anmelden mhm. äh, und dann ihre Kommentare abgeben, also dann ging es natürlich jetzt nach dem Hannover-Spiel ähm, nochmal richtig hoch her und äh, ja, auch natürlich jetzt die Entscheidung äh, vom ersten FC Nürnberg, die beiden Bonnemann und Kölner zu beurlauben, äh, führt wieder zu einem Kommentargewitter. Ähm, aber spannend, weil äh, wirklich auch die Meinungen trotzdem nach wie vor sehr weit auseinander gehen, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung war, aber andererseits, also meine persönliche Meinung ist, der Druck war einfach zu groß, also ähm, ich habe das Hannover-Spiel auch wieder äh, mir angeguckt äh, und nach diesem, nach diesem Foul in der zehnten Minute war eigentlich klar, das kann nicht mehr funktionieren, äh, wobei sie danach fast besser gespielt haben Nein. in den letzten zehn Minuten. Aber die Mannschaft ist wirklich hoffnungslos überfordert, das muss man ganz klar sehen.
1: Das ist absolut richtig, nur die Frage bleibt ja, warum muss man dann den Sportvorstand und den Trainer rausschmeißen, die ja nie gesagt haben, dass sie mit der Mannschaft eine große Perspektive sehen, die aber immer gesagt haben, im Rahmen der Möglichkeiten, die dieser Verein bietet, ist das ähm, das Maximale, was man an Mannschaft zusammenstellen kann. Jetzt kann man dem Bonnemann tatsächlich, dem Sportvorstand, dem ehemaligen vorwerfen, dass er in der Winterpause mhm. vielleicht äh, irgendwie einen nennenswerten Neuzugang hätte holen können, keine Frage. Äh, pikant, weil ja die Neuzugänge von Hamburg und Hannover jeweils Tore geschossen haben, die in der Winterpause sie kamen blöd gelaufen, kann der Mann nichts dafür. Ähm, mühlenwald
0: Möhlwald trifft inzwischen auch bei Bremen. Trifft auch. Ja. Der,
1: dem Kölner kann man natürlich seine Performance vorwerfen, hat sich einfach PR-technisch betrachtet äh, dumm verhalten, mhm. mit seinen Äußerungen nach dem Spielen. Ansonsten kann dem Mann, ähm, ja, da haben viele reiten sich jetzt an seinen Aufstellungen mhm. und so, man kann immer was finden, wenn man was sucht, aber wer von uns kann das bewerten, der mhm. sieht die Jungs den ganzen Tag am Trainingsplatz, der wird schon wissen, äh, so viel Kompetenz hat er garantiert, das ist ein Fußballlehrer, der hat es gelernt, ähm, wer gut und wer schlecht ist, also mal gucken, äh, jetzt hat man natürlich eines getan, dass man das Phantom aus dem Hut gezaubert hat, Marek ja Minthal, der, dann müssen es die Legenden richten, der eher so eine Maskottchenrolle hat, als ja, ehrlicherweise äh, der sagen. hat seinen Trainerschein noch gar nicht Fertig gemacht, er trainiert die U17 des Clubs, äh, äh, ist damit mit der Mannschaft erfolgreich in der Junioren-Bundesliga. Soweit, so gut, ähm, ist ein Sympathieträger, aber wer jetzt glaubt, dass es Marek Mintal äh, richten wird, der irrt. Oder wer das konsequent zu Ende denkt, der muss dann sagen: Jetzt wollen wir dann Javier Pinola als Sportvorstand. Also, äh, wenn sozusagen die Maskottchen es richten sollen, äh, ja, äh, glaube ich ehrlich gesagt, ähm, dass mir persönlich dann der alte Kurs lieber wäre, der stand auf Konsolidierungen. Ich habe echt Schuss, dass in dem Verein jetzt wieder äh, genau das passiert, wofür der Club ja immer schon gut war, dass die Dämme brechen, die in Millionen rausgehauen werden und man irgendeine Mega-Mannschaft für die zweite Liga formiert. Äh, in dem einen Jahr Erste Liga, in dem man dann ist, megamäßig investiert und dann wieder genau da steht, wo man am Ende der Ära Bader stand, kurz vor der Pleite. Also das ist die Angst, die ich habe. Die Namen, die gehandelt werden von Sportvorstand, die bekräftigen mich darin eher. Christian Mückel, der ähm, Bader-Intimus war, äh, und ähm, sicherlich nicht fürs ähm, Wirtschaften und Haushalten steht beim Thema Spielereinkäufe, aber auch nicht für Erfolge beim Club zumindest. Ja, also Gottes Willen, dann gute Nacht. Also. Vielleicht doch Lothar Matthäus. Also. Bitte nicht.
0: Aber er hat ja auch schon äh, auf Sky ähm, zum Besten gegeben, dass er als Trainer nicht zur Verfügung steht. Nee, Sportvorstand. Lothar Sportvorstand. Ja, Lothar Sportvorstand. Sportvorstand. Beste Connections nach Herzogen äh.
1: spielt der Club dann im Puma, wenn man es konsequent zu Ende denkt. Weil <lacht> Ja,
0: lassen wir uns überreichen. Ich habe mein
1: Ticket für Dortmund jetzt sozusagen oh, gezogen. Nee, also
0: Das ist, das ist oh, oh. Na
1: Naja, das erste Spielchen. Also da, da geht man quasi mit Null rein. Ich kenne so. mal so, als ob Saison
0: anfangen wäre. <lacht> äh, ja, Hinspiel gegen Würfel. Waren es sechs oder sieben? Nee, sieben. Es waren, sieben Dortmund okay. war sieben, Leipzig okay. waren nur sechs. Okay. Also gut. Äh, ich glaube, dass der
1: Minter kommt in der 80. Minute. <lacht>
0: Wechselt sich selbst <lacht> ein und schießt dann den Ehrentreffer zum 4 zu 1. Okay. <lacht> ähm, ne, der Blick auf die Tabelle, um das abschließend vielleicht noch zu sagen zeigt ja, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ausschaut. Das ist ja wirklich so faszinierend, wieder in dieser Saison der Bundesliga, dass vier Mannschaften äh, sich ein Schneckenrennen liefern und eigentlich beim Club, wo alle sagen, naja gut, die sind abgestiegen, äh, alle anderen spielen sauber mit, dass der Club immer noch nicht als abgestiegen gelten muss. Ja, wir wissen, Restprogramm
1: und bla, bla, bla. Na, also alle haben ja. ihren Trainer rausgeschmissen. <lacht> also, die Stuttgarter ja schon zweimal, da steht ja der nächste schon wieder vor dem Rauswurf. Die haben jetzt auch einen Sportvorstand gewechselt. Genau, Hannover, also, den Trainer. Also, es geht sozusagen, das sind so Reflexe, die ich, wo ich mich wundere in diesem angeblich so professionellen Profisport, wie man immer wieder drauf zurückgreift und wie dieser Aufsichtsrat, der ja im Grunde die Vertretung der Fans ist oder der Mitglieder, so muss man sagen, die Vertretung der Mitglieder, so ist es richtig, ähm, wie dann der dem, wie du es zu Recht sagst, diesem großen Druck einfach nicht mehr standhalten konnte.
0: Aber wir, wir werden sehen, ähm, ob du recht behältst, dass es alle reflexartige und falsche Reaktionen äh, sind, weil wenn der Club am Montagabend eine knappe 1 zu 0 Führung über die 90 Minuten dann bringt, ist alles dann musst gut. Du alles Leist nicht ab, bitte. <lacht> und wir werden natürlich am äh, nächsten Mittwoch könnt ihr das dann hören, wie der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten um Vergebung und Verzeihung fleht. Äh, ob seine ähm, bösen Worte, die er über den ruhmreichen 1. gefunden hat. Wenn
1: es so käme, könntet ihr, unsere Zuhörer, es kaum hören, weil ich dann äh, am Mittwoch immer noch sehr heißer wäre. <lacht> Als jemand, der im Stadion sitzt, würde ich, glaub, ich mich dann ja in Ekstase schreien, wenn der Club äh, mit dem Sieg diese Partie überstehen Aber würde. Aber du
0: darfst ein paar Schlachtgesänge dann hier trotz äh, heißer Gleit genau zum Besten ist. geben. In diesem Sinne, euch allen eine wunderschöne Restwoche. Der Frühling kommt, äh, 14 Grad sind angesagt, Lasst es euch gut gehen, geht in die Straßencafés. Ja, bis genau. Woche. Herr
1: Kölner ist auch da, der hat jetzt Zeit. Ist ja eh gern unterwegs in der Stadt. Sprecht mit ihm und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz
0: auf nordbayern.de.